0: Muito boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ismael, que estão nos acompanhando pelo Facebook, pela web ou por outra forma de transmissão. Que a paz do Cristo esteja em cada lar, em cada habitante do órbita terrestre, que partilhe conosco as aflições do momento, com certeza de que dias mais felizes estão chegando. Nós aproveitamos e mandamos um abraço carinhoso, afetuoso também, aos ouvintes da Rádio São Francisco, que está, a Rádio São Francisco está retransmitindo esse nosso, essa nossa live. Nós vamos explicar porque nós escolhemos fazer essa live é, na Rádio Ismael, refletindo sobre o perdão. O perdão em tempos de coronavírus. Nós escolhemos porque entendemos que o perdão é uma extraordinária ferramenta que todos nós podemos e devemos utilizar para vivermos em paz, vivermos melhor, vivermos com saúde. E quando a gente fala viver com saúde, nós pensamos em viver com saúde física, saúde mental, saúde social e saúde espiritual. E para que tudo isso ocorra, é preciso que a gente é crescente nos nossos dias, nos nossos hábitos, essa ferramenta tão salutar que é o perdão. A gente precisa entender o homem como um ser integral, um homem que não é apenas algo físico, mas principalmente algo, alguém que tem como essência o espírito, o espírito que é o nosso ser imortal, o nosso ser, o ser inteligente e que tudo comanda. É ele que tem que ser preservado. Não adianta, não tem como se entender um homem com saúde apenas pela ausência de sinais de alterações físicas. É preciso que ele esteja como um homem integral nesse contexto. Saúde física, saúde mental, saúde social, porque o convívio social é uma componente importante da saúde humana e a espiritual dentre todas, é a mais importante, porque é a que tudo armazena, é a que tudo fica, é a que soma todos os nossos atos. Nós vamos, meus irmãos, encontrar no livro dos Espíritos, lá exatamente na parte terceira, onde Kardec trata das leis morais, na questão número 886, a seguinte, o seguinte questionamento de Kardec aos Espíritos superiores. Kardec indaga qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. E a gente pensa, por que essa pergunta? Por que Kardec fez essa pergunta, se nós todos, é, creio que todos, nos intitulamos como pessoas caridosas? É muito comum a gente ver alguém dizendo ah eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa muito boa, eu sempre distribuo cestas básicas, eu sempre ajudo quando alguém não tem o que comer. E essa, isso é uma, um tipo de caridade, é uma caridade muito importante muito necessária. Continuemos fazendo, continuemos doando os alimentos, continuamos, continuemos ajudando as pessoas que não têm alimento em casa. Mas não era exatamente desse tipo de caridade, a caridade material que Jesus estava querendo que nós entendêssemos a caridade. Tanto que os Espíritos responderam sem problema, sem, sem dificuldade. O verdadeiro sentido da caridade entendida por Jesus é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí a gente faz a nossa pequena pausa, nosso pequeno questionamento nesse momento, nesse primeiro momento. Nós nos achamos benevolentes. Mas o que é a benevolência para com todos? Ah, eu faço sempre o bem. Mas como é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos selecionando as pessoas para fazermos o bem? Nós fazemos para aquelas que nós gostamos, aquelas que estão mais perto de nós, ou fazemos indistintamente, inclusive para aquelas pessoas que nos querem mal. Quando nós temos a oportunidade de sermos bons, de praticarmos o bem, nós escolhemos, nós fazemos o bem para alguém que nos ofende e simplesmente fazemos, ou nós apontamos o dedo e dizemos, Olhe, eu estou te ajudando, apesar de você não merecer. É bem próprio do, da, da humanidade fazer essa, praticar a benevolência para os desafetos, apontando dessa forma. Te faço bem, veja, mas você não merece. Você me fez tal coisa e às vezes puxa um rosário de acontecimentos feitos anteriormente por aquela pessoa. Isso não é benevolência ensinada por Jesus. E a indulgência para com as imperfeições dos outros. Quando nós assistimos pela televisão, presenciamos um fato é, doloroso, um homicídio que seja, uma agressão, um furto, um roubo, como nós agimos? Nós não nos apressamos para sermos juízes daquela pessoa que errou? Eu já cheguei a presenciar é, quase linchamentos. Graças a Deus, tinham pessoas mais lúcidas que tiraram aquele, aquela pessoa que cometeu um ato errado, que impediu aquela pessoa de ser linchada. Porque o povo se aglomera e o povo quer linchar aquele que cometeu um ato. Nada disso justifica. E também não era isso que Jesus queria que nós fizéssemos. Mas nós temos essa, esse desejo, essa, esse ímpeto de nos tornarmos juízes diante do erro alheio. E apontamos, é comum colocarmos o dedo em riste naquela pessoa. Mas vamos nos lembrar, meus irmãos, que quando nós colocamos o dedo em riste para alguém, tem quatro retornando para nós. Por isso é bom a gente refletir sobre este ensinamento do Cristo. E agora, o que diz muito perto, muito fala muito de perto do nosso tema hoje, que é a terceira condição, é a terceira opção, é o terceiro ato que nós devemos ter ou fazer para que exercitamos, exercitemos a verdadeira caridade conforme Jesus entendia. É o perdão das ofensas. Quem de nós já foi ofendido e relevou? E depois... Ajudou aquele ofensor a se erguer, a se reerguer, a reatar uma amizade, a tornar é, uma, uma, um relacionamento afetivo muitas vezes de amigos que se machucam, que se magoam e que por não exercermos o perdão da ofensa, nós terminamos transformando um amigo num desafeto, o que é lamentável. O que Jesus nos ensinava com relação à verdadeira caridade é basicamente essas três coisas, três sentimentos que nós devemos ter. Sentimentos que se transformam em ações, em atos. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Caso a gente tenha é, percebido que agimos em contrário a essa recomendação do Cristo, que tenhamos a oportunidade de, de nos refazermos, de nos reorganizarmos com relação a isso. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Jesus, lá no capítulo 10, no item 2, é, naturalmente Kardec buscou lá no Evangelista Mateus, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15, a seguinte passagem. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Aqui, meus irmãos, a gente vê a mão dupla que Jesus traz. Deus te tratará conforme, você tratar o seu irmão, porque o seu irmão é filho de Deus. Nós nos intitulamos filhos de Deus e magoamos o outro, mas aquele outro é o nosso irmão que também tem como hereditariedade, como paternidade, como filiação, Deus. Quem não lembra daquela parábola também ensinada por Jesus que nós encontramos em Mateus? Lá no capítulo 18, versículo 23 a 35, intitulada A Parábola do Credor Incompassivo. Será que o título lembra alguma coisa de nós? Lembra alguma atitude nossa com relação ao outro? A Parábola do Credor Incompassivo. Vamos relembrá-la. Jesus, quando estava com seus Apóstolo, seus discípulos, as pessoas que o cercavam, ele certa vez trouxe esta palavra, parábola como ensinamento. E ele disse que o reino dos céus pode ser comparado a um rei que quis fazer conta com seus servos. Ora, tinha um rei, um homem muito rico, muitas pessoas o deviam, e certo dia ele resolveu acertar essas contas. E ele começou a fazer contas, e aí lhe foi apresentado um servo que lhe devia 10 mil talentos. Vamos imaginar que hoje 10 mil talentos correspondesse a 10 mil reais. Então, alguém que devesse a esse senhor em torno desse montante, a gente pensando hoje. Mas o servo, ao se apresentar ao, ao seu senhor, não apresentou condições de pagamento. E aquele senhor, vendo que o servo não tinha como lhe pagar, mandou, como era costume da época, que prendessem aquele, aquele servo, a sua mulher, os seus filhos e todos os bens que ele tivesse, até que a dívida fosse paga. Mas então o servo, desesperado, prostrou-se ao seu senhor, dizendo, senhor, sede generoso comigo e eu tudo te pagarei. Aquele senhor, naquele momento, foi movido por extrema compaixão. E aí soltou aquele servo e perdoou aquela dívida de 10 mil talentos. O servo, ao sair dali, saiu feliz, mas em seguida encontrou um conservo, um companheiro seu, um equivalente a ele em poder econômico. E ao encontrar aquele conservo, o agarra e o cobra, porque ele lhe devia 100 dinheiros. Digamos que 100 dinheiro naquela época correspondesse a 100 reais hoje. Ora, o seu senhor tinha dispensado daquele servo 10 mil talentos, 10 mil reais. Mas ele, ao encontrar o seu igual, cobrou-lhe 100 dinheiros, 100 reais equivalente a hoje, vamos imaginar assim. Então aquele conservo agarra o outro e, como vê que ele não tinha com o que pagar, ele mandou que o prendesse, prendesse a sua mulher, os seus bens, até que ele pagasse tudo. E aquele seu companheiro desesperado cai-lhe aos pés e roga-lhe compaixão e diz a mesma coisa, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Mas aquele companheiro não teve complacência com o seu igual e mandou que o prendesse. Mas como tudo é visto, passavam por ali outros conservos. E ao perceber a situação, ao, ao ver e ao registrarem tudo aquilo, foram ao senhor e lhe contaram tudo o que se passara. O senhor, que havia perdoado dez mil talentos, ficou indignado e mandou que chamasse aquele servo de volta. E assim aconteceu. Então, ao servo, ao momento em que o servo entra em contato com o seu senhor, ele diz, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro como eu tive misericórdia de ti? E, indignado, o senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que ele devia. E aí Jesus nos adverte, após essa parábola, onde mostra-se a mão dupla, se eu lhe perdoo, você também deve agir da mesma forma. Jesus nos adverte dizendo, assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas. Ora, é muito comum nós queremos receber, mas será que nós estamos dando, nós estamos retribuindo aquilo que nós recebemos na mesma moeda, com a mesma condição, com o mesmo amor? Será que nós perdoamos as ofensas da mesma forma que nós queremos ser perdoados? Ou nós geramos mágoas diante das pessoas que nos magoam, diante das pessoas que nos devem e que não nos pagam de alguma forma? Como nós reagimos quando alguém fere os nossos sentimentos? Muitas vezes nós armazenamos isso tudo no nosso coração, na nossa mente. E, frequentemente, ouvimos mesmo algumas pessoas dizerem fulano, cicrano, me magoou, fez isso aquilo comigo mas eu não lhe perdoo nunca. E cada vez que nós dizemos, que nós utilizamos dessa expressão, eu não lhe perdoo nunca, nós nos atrelamos a esse, a esse algoz se assim podemos chamar. Ao invés de nós nos libertarmos daquela pessoa que nos ofendeu, nós cada vez mais nos apegamos a elas e nos entrelaçamos e só quem sofre somos nós. Porque não adianta a gente desejar que o um inimigo morra. Eu quero mais é que você morra. Mas eu estou tomando o veneno. O veneno da mágoa, o veneno da culpa, o veneno dos ressentimentos. Porque tudo isso se armazena no nosso organismo e destrói célula por célula do nosso organismo físico. E causa, muitas vezes algumas sequelas no nosso perispírito, para ser refeito em reencarnações futuras. Então, meus irmãos, as mágoas, as culpas e os ressentimentos, quando nós detectamos isso no nosso interior, no nosso coração, nós precisamos ter isso como um alerta. Essa mágoa que eu sinto, que desperta em mim, serve para me mostrar. É como um despertadorzinho que sinaliza que alguma coisa da minha conduta está equivocada, está errada. Porque nós nos enganamos quando nós imaginamos que alguém nos feriu e que nos magoou. Às vezes nós contamos com tanta ênfase a mágoa que alguém nos fez. E, no entanto, cada vez que eu relembro, cada vez que eu sofro por isso, é como se eu despejasse no meu organismo microbombinhas que vão destruindo muitas células. Todos esses sentimentos eles precisam ser trabalhados no nosso íntimo. Nós precisamos nos livrar o mais cedo possível das mágoas, dos rancores, dos ódios, das culpas que nós sofremos muitas vezes, porque nos sentimos culpados diante de determinadas situações. Quando todos esses sentimentos negativos não são trabalhados com a tolerância e com o perdão, trazem consequências graves, trazem muitos transtornos já comprovados pela própria ciência, transtornos psiquiátricos, tran transtornos ou doenças físicas e doenças morais. Nós temos um livro chamado é, Perdão Gera Saúde. Esse livro é, foi escrito por um espírito chamado Armando Falcone Filho, que ele trata da questão do perdão e do auto-perdão com, inclusive, algumas, algumas terapias, alguns exercícios muito reconfortantes. E ele diz no livro uma coisa muito interessante que eu trouxe para cá para nós refletirmos nesse momento. Ele diz o seguinte, perdoar, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. E a gente que fala tanto de amor e acha que a doutrina espírita está vinculada ao amor, diz, poxa, mas eu não vou agir com amor, vou agir por inteligência, é como se fosse um interesse. É, mas é um interesse. Se eu não consigo amar, mas se eu sou inteligente o suficiente para entender que a mágoa gera doenças, que a mágoa me amarra a um ofensor, eu quero me libertar o mais rapidamente possível dessa angústia, dessa amarra que muitas vezes me sufoca e, me, e me faz, nos faz sofrer por gerações, por encarnações e reencarnações diversas, por muitas décadas, vai se arrastando e nós vamos nos arrastando em virtude de mantermos um ódio injustificável. Porque ninguém tem a obrigação de nos amar, como diz Divaldo Pereira Franco, em várias falas que ele faz, em várias palestras, ele diz que amar é uma obrigação nossa, minha, não é a obrigação do outro, porque eu tenho que cuidar de mim. Eu preciso aprender a amar. Se eu não amar o meu irmão, o problema é meu, e eu vou ter que me justificar com Deus. Mas se o outro não me ama, aí já passa a ser um problema dele, e é ele quem vai se entender com Deus. Portanto, se alguém me magoa, quanto mais rapidamente eu me libertar disso, mais leve eu fico, mais leve eu vivo e melhor a minha saúde. E nós vamos encontrar uma coisa que bate, uma informação que bate muito de frente com quem diz assim, ah, fulano me magoou, me ofendeu, mas eu não perdoo nunca. Ele vai morrer e não vai ter o meu perdão aqui na Terra. E fala isso com tanto orgulho, com o peito tão cheio que é como se aquilo fosse uma coisa maravilhosa, como se lhe desse poder, lhe desse uma fortaleza. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 4, está dito o seguinte, o ódio e o, e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. Olha que contraste. Eu me sinto a tal, quando eu digo que eu não vou perdoar aquele gesto, achando que eu sou muito forte, o evangelho derruba e diz que, pelo contrário, eu estou ali demonstrando que a minha alma, o meu espírito não tem elevação, não tem grandeza. E ainda mais, quem odeia e quem guarda rancor é uma alma que está sempre inquieta. Ela não tem paz, ela não tem tranquilidade. E não tem coisa melhor do que a gente viver em paz, dormir tranquila. Estas almas, nos diz o Evangelho, têm uma sensibilidade sombria e é uma pessoa, uma alma amargurada. E aí ele traz a grande notícia para nós. O esquecimento das ofensas. Quando nós fazemos isso, nós estamos ali denotando uma alma elevada, ou seja, eu estou me revelando. Ao perdoar uma ofensa, mesmo que aquela pessoa não tenha razão de me ofender, quanto menos razão ele tiver de me ofender, mais evoluída, e eu perdoar, mais evoluída, eu estou declarando que é a minha alma. Essas almas que perdoam, que esquecem as ofensas, são almas que pairam acima do mal que alguém lhe quis fazer. É uma alma cheia de mansuetude, e de caridade. Então, vejamos que diferença. Quão grande é aquele que sabe perdoar? E tão quão pequeno é aquele que diz que não perdoa de jeito nenhum? Nós vamos, meus irmãos, encontrar ainda no capítulo 10, no mesmo capítulo, uma, no item 15, uma mensagem de Paulo, o apóstolo. Essa mensagem foi recebida em Lyon, em 1861. E Paulo nos diz o seguinte... Perdoar os amigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se ter tornou melhor do que antes. E aí ele faz o um arrogativo irresistível. Perdoai. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus também vos perdoe. E aí continua Paulo. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? É um tapa na nossa face que Paulo nos dá. É nos dizendo, você quer muito... Você quer ser merecedor, mas como ser merecedor se você não faz o que você deveria fazer? Você quer algo, mas você não faz aquele algo para o seu próximo, para o seu irmão. Mas perdoar, a gente fala assim com tanta, como se fosse muito fácil. E, de fato, muitas vezes as pessoas sofrem bastante. Mas Kardec... Percebendo isso, ele nos mostra, ele nos traz a psicoterapia do perdão e do auto-perdão lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, no item 16. Três passos simples para que uma ofensa que nós praticamos possa ser sanada. Uma delas, a primeira, é o arrependimento. Quando eu noto que eu magoei alguém, que eu ofendi alguém, Enquanto nós não nos arrependemos Nós não percebemos que ofendemos Não tem como haver arrependimento Porque eu não estou reconhecendo que ofendi alguém A partir do momento que eu reconheço que ofendi E que paira em mim a, 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 O arrependimento, a, a indagação Meu Deus, por que, que eu fiz isso? Poderia ter sido diferente Olha quanta dor eu devo ter causado no outro Isso é o arrependimento a segunda fase é a expiação. E a expiação ela é um pouco dolorosa, porque é o momento em que nós sentimos o grande desconforto por ter ainda essa altura da, da humanização e nós ainda nos vemos errando, errando, às vezes, por bobagem. É, nós passamos por um sofrimento moral, por um desconforto, uma, nós sentimos vergonha, a nossa alma se envergonha pelo equívoco que nós cometemos. Isto é a expiação, a dor que nos abate por ter errado. Mas só se arrepender, só sofrer porque causou mal no outro, não sana uma ofensa, não faz com que o perdão de fato aconteça. É a terceira fase que Kardec nos indica, é a reparação. Ora, se nós causamos um dano, ou material ou moral, a alguém, o correto é que nós reparemos esse dano. E, a partir da reparação, nós estamos sanados com a lei, estamos sanados com Deus. Né? Então, o ato final, a corrigenda do erro, é a reparação. O verdadeiro Perdão envolve atividades reparadoras. E vocês podem aí estar se indagando. Mas como é que eu vou reparar uma falta tão difícil? Certa vez eu estava fazendo uma exposição numa casa espírita lá em Teresina, e era sobre o aborto. Eu falava sobre o aborto. E aí, ao final da palestra, da fala, uma senhora veio, se aproximou e... Disse que gostaria de conversar um pouco comigo. Conversar um pouco comigo, desculpem. E aí eu fui ouvir aquela senhora. E ela me contou uma história muito triste. É o seguinte, ela era casada e ela tinha tido quatro gravidez. As, todas essas quatro gravidez que ela teve, ela teve por estupro. Ela era casada, mas o marido dela não tinha relacionamento sexual afetivo com ela. Cada vez que ele queria uma aproximação, que ele queria ter um relacionamento sexual, ele a estuprava. E ela passou a odiar aquele homem, porque ela casou, como toda mulher, esperançosa de uma vida afetiva, de um amor que ali ia ser construído. E, então, ela teve o primeiro filho através do estupro, ela teve o segundo através do estupro, o terceiro. No quarto, ela já não aguentava mais. Segundo ela, ela tinha pensado em suicídio, pensava em deixar os filhos, ela tinha pensado tudo. Mas aí, quando ela engravidou, ela soube que estava grávida do quarto, do quarto filho, ela resolveu tomar duas atitudes muito drásticas. A primeira delas é que não queria aquele filho. E, abortou. e a segunda era que não queria mais aquele marido. E teve a coragem de, naquele momento, tomar a decisão da separação. E ela fez o aborto, ela separou-se, a família dela a acolheu, e tudo começou a andar, mas o seu coração estava destruído. Ela não tinha paz. E ela se martirizava e sofria, porque ela imaginava assim, eu sou um monstro, eu tive três filhos nas mesmas condições, por que eu não tive o quarto? Eu amo meu filho, por que eu não tive o quarto filho? Mas ela não aguentava naquele momento, ela não suportava mais pensar que aquele filho era fruto de mais um estupro que ela tinha sofrido. E aí, posteriormente, nessa angústia grande que ela vivia, ela conheceu a doutrina espírita, Começou a frequentar as palestras, fez tratamento espiritual, fez o atendimento fraterno e passou a compreender mais a sua responsabilidade diante daquele crime. Mas ela, ela se sentia aliviada, mas não completamente aliviada. Naquele dia, nós conversando, ela dizendo que para ela não tinha perdão, porque ela se considerava uma assassina. E uma assassina viu, porque tinha cometido o aborto de alguém que, por, em alguém que não podia se defender. É um assassinato. E eu disse, filha, você já pensou, você lembrou de uma coisa muito importante, que é o amor. O amor cobre multidões de pecados. Mas como eu vou amar alguém que eu mesma matei? Você pode dar o amor que você deveria dar ao seu filho a outros filhos que foram abandonados. Você pode ser voluntária numa casa que abriga crianças que os pais não puderam cuidar por algum motivo. E assim ela fez. Posteriormente, numa outra oportunidade, na mesma casa, ela se manifestou novamente, ela se aproximou novamente e falou da experiência que ela estava tendo num lar de crianças, onde ela podia ali derramar o amor que ela sentia por aquele filho por aquelas outras crianças e passou a se sentir mais aliviada. Muitas vezes nós não podemos reparar o erro com a mesma pessoa que nós prejudicamos. Mas isso não impede que de nós seja derramado o amor para outras pessoas que sofrem de carência afetiva, que sofrem de abandono, são crianças, são idosos, são várias pessoas. E assim nós vamos nessa luta e nessa doação de nós mesmos, nessa modificação dos nossos sentimentos, nós vamos crescendo. eu oriento ainda na, nesse pormenor que as pessoas, ao tomarem conhecimento, ao tomarem ciência desse ato é, grotesco, que nós fazemos, que é o, o aborto, que nós possamos ir criando um vínculo com o espírito abortado, de forma que aqui, nós aqui, ele na espiritualidade, possa se estabelecer um laço de perdão, um laço de afetividade, e que, posteriormente, Deus há de concedir, conceder uma nova oportunidade reencarnatória, para que eles todos possam é, reaprender, reaprender a trabalhar os sentimentos, a trabalhar os valores que Deus propõe, que Jesus nos trouxe para que a gente vivenciasse. Nós estamos aqui já nos aproximando do encerramento da nossa live e nós vamos fazer uma breve reflexão, uma segunda pausa de reflexão. Porque não adianta falar de perdão e deixar a palavra solta. Não é essa a nossa intenção. Cada um que nos ouve nesse momento pode nos acompanhar e mentalmente indagar o que nós vamos dizer aqui. Às vezes nós nos achamos pessoas boas demais e quando perguntamos a quem devemos perdoar, Alguém nos ofendeu e nós precisamos dar o perdão? Isso aí é fácil. Na hora que nós perguntamos a quem devemos perdoar? Tem alguém a quem eu deva dar o perdão? Ah, nossa mente saltita, porque na nossa cabeça, na nossa imaginação, todas as pessoas são nossos devedores. Nós somos credores. né? Então, aparecem de imediato pessoas a quem nós grandiosamente devemos dar perdão. Mas muitas vezes dizemos assim, ah, apareceu fulano, cicrano, beltrano, mas essas pessoas não tem como eu perdoar porque elas não me pediram perdão. Olha a grandeza da alma que nos ensina o evangelho. Para perdoar, nós não precisamos que o outro se achegue a nós. Se a nossa mente indica alguém que nós que nos magoou, porque se eu lembro é porque há um registro da mágoa que foi causada por aquela ofensa. Se aparece o registro, eu devo procurar de imediato conceder o perdão. E se eu não encontro com aquela pessoa, como é que eu faço? Façamos o um vínculo mental quando a gente vai dormir, que a gente começa a pensar o que nós fizemos no dia, que aparecem aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram, que é comum a gente ter, se magoar porque somos humanos. O que não podemos e nem devemos é manter a mágoa guardada sem tratamento. Então, quando eu percebo isso, à noite, ao me lembrar, eu faço um vínculo mental com essa pessoa, direcionando perdão para ela. Mas aí vem a segunda pergunta, que essa fica difícil de aparecer. A quem devemos perdoar é fácil. A pessoa me deve, eu sou grande, eu vou perdoar. Mas a quem eu devo pedir perdão? Será que existe alguém a quem eu magoei, que eu deva pedir perdão? Ah, eu sou uma pessoa muito polida, muito nobre. Eu não magoo ninguém, ninguém tem mágoa contra mim. Ah, Não. Pense bem como você falou hoje com a sua mãe. Pense bem como é que você se se referiu ao seu pai. Pense bem como é que foi seu bom dia com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos de trabalho. E certamente vai aparecer em algum momento alguma ofensa que nós fizemos para aquela pessoa. Será? Vamos refletir direitinho e é possível que apareça alguém que nós precisamos pedir perdão. Pedir perdão é um ato de grandeza e revela uma alma nobre, uma alma que já cresceu, uma alma que valoriza os sentimentos e não o poder. Vamos lembrar da mensagem de Santo Agostinho, que era um seja elevado, e ele nos diz lá, respondendo a questão 919 do Livro dos Espíritos, ele nos recomenda o seguinte, examinai o que pudeste ter obrado contra Deus. E eu, obrado contra Deus? A gente pergunta logo, ah, eu amo a Deus, mas como eu amo a Deus se eu ofendo ao seu filho? Nenhum pai fica satisfeito de alguém dizer, eu te amo e odeio o seu filho. Então vamos pensar com calma. Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. Mas eu fazendo algo ruim contra eu mesma? Ai, como nós nos martirizamos. Nós somos algozes de nós mesmos. Às vezes, fazemos mais coisas é, ruins contra nós, ofendemos muito mais, obramos muito mais contra nós do que o nosso pior inimigo. Por isso, vamos analisar direitinho. Santo Agostinho diz que as respostas nos darão ou o descanso, se eu não encontrar nada com relação a isso, o descanso para a nossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Ou seja, se ao pensar, se ao perguntar isso, eu descubro que ofendi alguém, que obrei contra Deus, contra o próximo e contra mim, aí eu tenho que parar e cuidar e tratar para que isso não se torne um problema no meu futuro. Perdoar é tão importante, tão importante, que Jesus, quando estava certa vez, num templo, e ele ensinando aos seus apóstolos, aprendia, ele aproveitava todo momento, toda oportunidade para ensinar. Então, quando ele estava naquele templo, Jesus diz aos apóstolos. Essa recomendação está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 7. E também em Mateus, versículo... É, é, Capítulo 5, versículos 23 e 24. Jesus disse o seguinte para os seus apóstolos. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Por que Jesus faz essa recomendação aos apóstolos? Porque não adianta fazer uma oferenda a Deus com o um coração maculado. Para nos chegarmos a Deus, para ofertarmos a nossa vida, a fazermos a nossa oferta a Deus, é preciso que estejamos com um coração puro. Ou seja, é preciso que eu tenha perdoado aos homens para que Deus também me aceite e me perdoe. E então Jesus recomendava que nós deveríamos entrar em acordo sem demora, sem demora, porque às vezes nós demoramos muito na reconciliação e, como eu disse anteriormente, às vezes perdura a mágoa por reencarnações e reencarnações seguidas. Então Jesus nos recomenda, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregues ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e seja posto em prisão. Ou seja, que você não morra, que você se perca dele e que você tenha que vir reencarnar novamente junto com aquela pessoa ou próximo daquela pessoa para então reparar aquele erro cometido. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 7, também em Mateus. E aí Jesus diz, no capítulo eh, o anterior, era no Mateus capítulo 5, versículo 25, e esta recomendação que Jesus faz está em Mateus capítulo 5, versículo 26. Jer Jesus nos alerta após isso, já logo no versículo seguinte. Em verdade te digo, Dali não sairás antes de teres pago o último seitil Dali não sairás. Dali não sairás de onde? Dali de onde tu ficarás? Ficarás obrigado à prisão, da carne, às reencarnações sucessivas, até que ninguém tenha nada mais contra ti, nada mais contra a, as suas ações. Mas aí, com tudo o que nós falamos, e a gente pode pensar assim. Meu Deus, cada um analisando o que fez, cada um analisando as ofensas, os erros é, cometidos. Muitos de nós podemos dizer, o que eu fiz foi grave. Onde eu vou achar força necessária para perdoar? Onde eu vou achar forças para perdoar? E não tem nada maior para nos dar força do que a sublimidade do perdão que foi a morte do Cristo lá no Gólgata. Jesus, no auge da sua dor, do seu suplício, vendo aquela ignorância toda que nós apresentávamos naquele momento diante de uma pessoa pura, que nada tinha a pagar, ele elevava, elevou os olhos aos céus e rogou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E nós ali, indiferentes, repartimos as vestes do Cristo e lançaram sorte sobre ela. Quão pequenos nós somos ainda, mas quão Quão grandes podemos ficar se nós refletirmos? Tenho certeza que essa live tocou o seu coração e que você vai repensar os seus atos, os seus gestos, vai repensar nos ensinamentos do Cristo e terá uma vida cheia de saúde, de paz e uma libertação da prisão da carne o mais cedo possível. Nós estamos num momento muito importante de reclusão em casa e nada mais propício do que nós aproveitarmos esse momento de solidão, esse momento de aflição e fazermos essa reflexão. Sairmos dessa crise não só com o planeta saneado, mas com a nossa alma pacificada a nossa alma tranquila. Que Deus nos abençoe. Agradecemos muito a Rádio Ismael, agradecemos aos ouvintes que nos escutam em todas as paragens, com tantas mensagens lindas que aparecem. A gente encerra essa live cheia de gratidão e disposta a cada vez amar mais, cada vez perdoar mais. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que os bons espíritos, nossos amigos espirituais, nos estimulem à reconciliação, ao perdão incondicional, e principalmente nos estimulem ao amor, ao amor aos nossos irmãos que muitas vezes vem nos colocar à prova, através da dor que nos proporcionam, vem nos colocar à prova da evolução que já conquistamos. Então, a esses irmãos que provocam essa prova, nós também devemos agradecer e amar muito. Obrigada a todos e um beijo no coração de cada um. Boa noite.